0: Complètement débule. C'est débule ou bien oh, On dirait qu'il te des manque bulles. une case. débule. Oui. Ou Il te manque une case. Des bulles. Complètement débule. Bulle, l'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, c'est dans le rayon BD d'une librairie qu'on va parler BD, avec une professionnelle de la BD. BD, 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 on l a compris là. Qui en plus est passionnée par la BD. Euh, t'as pas un peu trop dit le mot BD là Nathalie Bétrix travaille au rayon bande dessinée de la librairie Payot à Lausanne. Mmh. La BD, c'est son quotidien. Et cela faisait un moment que nous voulions passer un peu de temps avec quelqu'un qui est tous les jours au contact des livres et des lecteurs. Salut Nathalie
1: euh, salut John
0: On est chez Payot, au rayon BD, il est 7h30 avant l'ouverture du magasin, dans quelques heures, ça ouvra à quoi 9h30, à 9h. 9h, donc ouais. ça va être l'effervescence ici, le samedi il y a du monde non
1: Un petit peu oui, surtout le matin vu qu'il y a le marché, on a toutes les familles qui viennent avec leurs enfants, donc c'est très bruyant le samedi matin
0: Nathalie, le rayon BD, c'est ton rayon On peut dire ça comme ça
1: euh, Oui, c'est mon rayon. Ça fait quand même 25 ans que je suis chez Payot et que je m'occupe de la BD. Donc oui, c'est un petit peu mon rayon. Je suis chez moi.
0: Alors Payot, la librairie Payot, bon, on a des auditeurs qui ne sont pas forcément suisses. Donc euh, peut-être on peut dire un petit mot sur cette fameuse euh, librairie et ces fameux magasins suisses. Euh, Payot, c'est combien de magasins en Suisse
1: Alors c'est 13 magasins, plus maintenant on a ouvert une... Euh... On va dire un 14e magasin qui se trouve sur le site de cormain qui s'occupe uniquement des commandes clients par Internet.
0: 14 magasins,
1: combien d'employés Alors, on est à peu près 270 employés, en tout cas dans les librairies, sans compter, je pense, le site de cormain -Beuf.
0: Alors ici, on a au magasin de Lausanne. Combien de personnes à Lausanne travaillent ici Alors à
1: Lausanne, on est 8 ans de 7.
0: 8 ans ouais. de 7 Et ça commence à faire. Alors, on est dans le rayon BD. Dans le rayon BD, vous êtes combien
1: alors, on est deux. Après, on a un apprenti aussi.
0: La BD, du coup, chez Payot, ça représente un pourcentage important du, de l'activité, du chiffre d'affaires Alors,
1: pour la librairie de Lausanne, on se positionne en troisième position. Donc, on se trouve après la littérature et la jeunesse. C'est
0: pas mal quand même, alors. Ouais. Hein. Bon, alors la BD, est-ce qu'on peut dire que c'est 100% de ton temps C'est quoi, finalement, euh, ta journée type, un peu, au rayon BD, ici
1: Alors, 100% de mon temps, oui, parce que même quand je ne travaille pas, je suis dans la BD. Et ça, on va y revenir. Euh... <rire> voilà. Euh, après, bah, c'est vraiment, on a des arrivages, on met en place les nouveautés, on voit les représentants, on s'occupe des clients, donc il y a pas mal de choses à faire. Ouais.
0: Est-ce que tu sais à peu près combien de BD tu mets en rayon, euh, disons, je sais pas, sur un mois par exemple
1: Alors j'ai fait le calcul, <rire> j'ai pris le mois de juin, ouais. et j'ai pris ça sur trois ans.
0: Hey, mais tu t'es préparé ah, bah, Oui,
1: alors j'ai pris que la BD, on va dire, franco-belge et le manga pour pouvoir montrer un peu la différence des deux. Donc, pour 2019, par exemple, pour le mois de juin, euh, il est sorti dans la BD plutôt franco-belge, à peu près 260 titres. Et pour le manga, 150 titres.
0: Et alors, c'est des titres qui sont sortis, mais que tu les as tous mis en rayon ou...
1: Alors non, euh, il y a très longtemps, on était obligé de prendre tout ce qui sortait. Donc, ça faisait quand même beaucoup de choses, même s'il y avait beaucoup moins de sorties. Maintenant, on a quand même le choix, au fait, de ne pas prendre certains titres, si on n'y croit pas.
0: Alors voilà, c'était un peu une de mes questions aussi. Comment ils sont faits, ces choix-là, justement
1: alors euh, bah, c'est aussi sur la connaissance des clients qu'on a, je veux dire, y a des... par exemple nous ici à Lausanne on a très peu de clients pour le comics américain, donc euh, on sélectionne énormément dans les titres qu'on prend, euh, après euh, bah, voilà, c'est aussi sur notre ressenti à nous, il hein. y a des bandes dessinées où on se dit ouf non ça ça passera pas, donc on prend pas, euh, après on essaie quand même de donner sa chance à, à tout ce qui sort. Voilà c'est une petite,
0: et donc il y, y a ces fameux coups de cœur aussi qui font oui. partie de, de ton travail
1: alors ça, dans les coups de cœur, bah, c'est clair, quand on nous présente des ouvrages, bah, sur certains, on a des coups de foudre. Moi, le dernier coup de foudre que j'ai eu, c'était sur Jour de Sable de Émile de Jean, où vraiment... Euh, Magnifique. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir le lire un mois avant qu'il sorte, et je n'ai pas arrêté d'en parler, j'ai saoulé tout le monde avec ce titre. Euh, ce voilà. fameux
0: photographe qui part dans l'Oklahoma, ouais. incroyable. Alors après, on a bien.
1: des coups de cœur qui ne fonctionnent pas du tout, et puis bah, voilà. Quoi, donc euh... c'est
0: vraiment un peu ton initiative, est-ce qu'il y a aussi euh, un échange avec, euh, je ne sais pas, les éditeurs euh, une volonté de mettre en avant peut-être des BD Suisses, il y a un peu tout ça aussi oui. Alors la
1: BD Suisse, nous on est très à cœur de les mettre en avant, donc euh, même quand on a des auteurs qui viennent, euh, qui s'auto-éditent, euh, généralement on prend tout, parce que c'est vraiment pour nous important de montrer euh, qu'on a des auteurs en Suisse, donc euh, c'est vrai qu'eux on ne les laisse pas passer, ils sont là, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on, on les prend.
0: Ça marche bien la BD Suisse
1: alors ça, oui, ça marche bien. Euh, on peut dire que depuis que les éditions Antipodes se sont bien fait de la BD, euh, ça marche encore mieux. Donc je crois que les gens se sont enfin rendus compte qu'il y avait de vrais auteurs en Suisse et puis que c'était bien de les, de les voir. Des quoi.
0: bons auteurs et des bons éditeurs aussi, effectivement. oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que le cœur de ton métier, c'est aussi euh, et surtout le conseil
1: alors, je pense que c'est la base du métier, le conseil, c'est vrai que moi, je, on va dire que j'avale à peu près 650 BD par année. Oh,
0: C'était une de mes questions, là, tu réponds, mais je suis impressionnée. 650
1: Oui, à peu près, j'ai compté ça euh, deux fois, pas deux années de suite, mais c'est vrai que mon mari m'a demandé un jour combien je lisais de BD par année, j'en savais rien, donc j'ai calculé. Mais
0: euh, ça fait euh, plus de 10 par semaine, alors
1: Oui, je suis entre 10 et 15 BD par semaine. Alors
0: justement, le conseil, comment tu con ah, une fois que tu as emmagasiné tout ça, comment tu conseilles les gens
1: Alors, ben, on leur demande, quand ils viennent, fait, on leur demande déjà ben, qu'est-ce qu'ils recherchent. Si c'est pour un cadeau, ben, on essaie quand même de savoir un petit peu ce que la personne qui va recevoir euh, la bande dessinée aime. Après, il y a des gens ben, qui ne savent pas du tout. Donc là, on y va vraiment sur nos coups de cœur et puis on y met tout notre cœur. Et puis, généralement, ça marche quand même pas mal.
0: Mais alors voilà, justement, eux, c'est quelle question qu'ils te posent le plus souvent quelle est la meilleure BD que vous ayez vue C'est qu -ce vrai dois que généralement qu qu ils demandent
1: euh, qu'est-ce qui se vend le mieux Alors moi c'est pas fondamentalement là où je vais aller me tourner parce que bah, voilà, les BD qui se vendent vraiment beaucoup bah, pour moi c'est un petit peu des BD que j'ai pas besoin de pousser pour être vendues donc euh, c'est vrai que généralement je les présente pas Après si je vois vraiment que la personne euh, bute sur tout ce que je lui montre parce que c'est pas assez classique bah, voilà, je vais me retourner vers de la BD plus classique
0: alors tu, tu en parlais un peu tout à l'heure, tu as, as des clients réguliers, des fans de BD qui viennent régulièrement au magasin
1: Alors nous on a pas mal, ici à Lausanne en tout cas, de clients qui ont plutôt je dirais la trentaine et plus. Après on a des enfants aussi qui viennent avec leurs parents depuis pas mal d'années. Euh, on a des clients qui viennent euh, tous les, toutes les semaines le même jour. Je veux dire, moi j'ai mes clients du samedi, j'ai mon client du vendredi. Dit, voilà, c'est des, vraiment des clients qui sont hyper fidèles et puis qui passent. Et on a et un client des... qui vient, je pense, tous les jours, mais comme je ne travaille pas tous les jours, je peux pas dire, mais je crois qu'il vient vraiment tous les jours.
0: Des clients très suisses, réglés comme des horloges.
1: Voilà, exactement.
0: Alors cela, par exemple, ces il, il il est, ses vrais fans ou ses habitués, ils te demandent quoi quand ils viennent
1: alors tous ne me demandent pas quelque chose parce que comme ils sont habitués, euh, alors ils se fient beaucoup au coup de cœur aussi qu'on met en place. Après il ben, y a des clients, on sait quand on a reçu une BD que ce sera pour eux, donc en fait dès qu'ils rentrent on est là, ouais, c'est ça et tout, et puis ouais, ils adhèrent quand même pas mal à ce qu'on lit, à ce qu'on aime.
0: Est-ce qu'il y a un lecteur type de BD, quelqu'un qui rentre dans le magasin, tu sais que celui-là il va aller au rayon BD ou pas forcément
1: non, pas forcément. Alors euh, ça, je ne les repère pas, parce que j'ai l'habitude, mais non.
0: On peut dire c'est quoi 7, 77 ans, hommes et femmes, tout confondu, tout le monde lit de la BD finalement
1: Oui, je pense que maintenant tout le monde lit de la BD, et puis quand même avec l'engouement du roman graphique, même si moi je n'aime pas cette, ce terme, pour moi c'est de la BD, euh, on a vraiment des gens maintenant de tous les milieux qui lisent de la BD.
0: Et toi Nathalie, la BD, tu es tombée dedans comment
1: alors moi, je suis tombée tardivement dans la BD, je pense que vraiment, j'avais 20 ans. Euh, moi, je suis suisse-allemande, donc euh, les Suisses allemands, ils lisent pas tellement de la BD, donc euh, j'ai grandi plutôt avec des romans. Et puis j'ai découvert les classiques avec euh, mon dernier prof de classe, qui lui était un fan euh, de la BD franco-belge. Il avait tous les Astérix, tous les Lucky Luke, tous les Tintin. Et comme je faisais du babysitting chez lui, bah, j'ai au moins lu mes classiques, quand j'avais à peu près 14 ans.
0: Et après, du coup, ton parcours jusqu'au rayon BD chez Payot, c'est un peu un hasard, c'est voulu
1: Alors moi, j'ai toujours rêvé d'être libraire, mais comme je n'ai pas fait de grandes études, parce que je n'aime pas étudier, donc euh, quand j'ai cherché un apprentissage, je n'ai pas trouvé de place, donc j'ai fait un métier que j'ai détesté, j'ai fait couturière, je ne suis pas du tout manuelle. Et à la fin de mon apprentissage, j'ai dit « non, moi je veux être libraire », donc j'ai écrit une quarantaine de lettres à des librairies, j'en ai qu'une qui m'a répondu positivement. Et donc à 20 ans, j'ai commencé dans la BD et je me suis occupée d'un rayon jeunesse et d'un rayon
0: BD. Et alors te voilà, un rayon BD, euh, ici à Lausanne, à la librairie Payot. Euh, Nathalie, qu'est-ce qui est le plus accrocheur pour toi dans, dans une BD Quand tu attrapes une BD, qu'est-ce qui t'intéresse La couverture, le dessin, le scénario, les auteurs, c'est quoi exactement
1: Alors moi, je suis ouverte à beaucoup de choses. Je dirais que je ne me focalise pas sur un style de dessin. Euh, ce sera quand même d'abord euh, l'histoire qui va m'intéresser, moi je trouve que le scénariste est très très important dans ce qu'il va écrire, après bah, il est clair que bah, le graphisme aussi ça va me plaire, mais après je peux lire des BD où le graphisme ne me plaît pas spécialement et où finalement en lisant la BD, le dessin change et finit par me plaire C'est bien quand ça passe. Ouais. Hein.
0: C'est lesquels de BD on peut dire qui t'ont marqué Tu parlais tout à l'heure de, 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 des classiques que tu as lus quand tu étais jeune. Si on te demandait comme ça euh, les BD qui ont, vraiment, qui ont vraiment un peu, ton, qui ont un peu marqué, je dirais, euh, ton, tes lectures, est-ce que tu en, en as qui te viennent à l'esprit Alors, Il
1: ou... y en a une surtout parce que c'est, je dirais, quand j'ai commencé euh, dans la librairie et de m'occuper d'un rayon BD, ben, je me suis dit, moi, je suis pas capable de vendre quelque chose que je n'ai pas lu. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément de peine à faire. Donc je me suis dit, il bah, faut bien que je me mette à lire de la BD. Et ma toute première BD en librairie était « Silence de comesse ». Et c'est vrai qu'elle reste pour moi mon petit chouchou quand même. Parce que je, moi, je suis une grande lectrice de romans. Je n'aimais pas qu'on me mette des images, des personnages. Et c'est là où je me suis rendu compte au fait que finalement... Euh, les images correspondaient à ce que j'étais en train de lire, donc j'ai trouvé ça super.
0: Et au niveau des auteurs, dessinateurs, est-ce que tu as des petits, euh, des petits coups de cœur ou des petits, des petits artistes préférés sans, sans, sans vouloir être exhaustif ou,
1: euh... Alors, dans les scénaristes, j'aime énormément Zidrou parce que je trouve que c'est un scénariste qui est vraiment capable de, de sortir des choses qui nous bluffent et sur des sujets très très différents. Après, j'aime énormément Luc Brunschwintz. Ça va bien, je n'ai pas trop amoché son nom de famille, euh, qui lui aussi me surprend euh, à chaque fois. Et puis dans les, dans les dessinateurs, on va dire qu'il y en a tellement, mon Dieu, j'ai de la peine à me, à me décider, mais bah, j'aime bien Turf, j'adore son dessin un peu foufou, euh, un peu enfantin comme ça. Et puis euh, Chabouté, je suis une grande fan de Chabouté.
0: Nathalie, tu es très active sur les réseaux sociaux. Encore une fois, pour parler BD, euh, c'est plus qu'un métier. Hein. La BD, c'est un, un, hobby et c'est vraiment une passion aussi. C'est correct. Voilà,
1: je dirais pas hobby, j'irais vraiment une passion. <rire> je vois quand on tombe dedans, on a un peu de peine à s'en sortir. <rire>
0: Nathalie, pour finir l'émission, on a ce qu'on appelle des questions débules, c'est des questions un peu bêtes.
1: Con, con, complètement et Eh hey,
0: oh, il te manque une case Euh, t'es Nathalie, est-ce que tu lis des BD au travail Oui. C'est pas vraiment du travail alors
1: Alors c'est pas au travail, je, je précise juste, c'est pas dans la librairie, on n'a pas le droit, ça m'y pose.
0: <rire> c'est où le meilleur endroit pour toi pour lire une BD ah,
1: Sur mon canapé.
0: Est-ce que tu achètes beaucoup de BD
1: alors malheureusement pas autant que je voudrais parce que libraire c'est un métier passion, on gagne pas assez de sous.
0: T'as un gros budget BD alors Non. T'aimerais bien avoir un gros oh, budget oui. BD. Le client qui t'a acheté le
1: plus de BD en une fois, combien il en a pris alors, bah, c'est mon client du vendredi et du samedi. Euh, lui, quand il passe, généralement, il en prend une bonne dizaine. Mais j'ai eu un client qui est, je pense, parti avec 30 BD, mais qui était, je pense, là tout à fait par hasard.
0: Ah ouais, l'acheteur compulsif. Ah
1: oui, oui complètement.
0: As-tu déjà eu un flagrant délit de voleur de BD dans ton rayon
1: J'en ai malheureusement beaucoup trop.
0: C'est vrai Ouais. Ou ton pèlerinage BD, ce serait plutôt Angoulême pour le festival Bruxelles pour le musée ou Lausanne pour BD euh,
1: Est-ce que je peux dire Saint-Malo pour la Bretagne ah Ouais,
0: ouais, 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 Très chouette festival, Saint-Malo. Oh oui. Quelle BD tu lis en ce moment
1: Alors, là, je suis en train de lire le premier tome de Horachi de Kazuo Umezu aux éditions Lézard Noir.
0: Dis donc, on, on, on est en plein été, là. Est-ce que tu n'aurais pas une petite sélection à nous proposer pour cet été, justement
1: Alors, je dirais euh, Jour de sable, d'Aimé de juin. Aux éditions d'Argo. Un titre un petit peu moins facile, mais vraiment que j'ai adoré, c'est « Grand silence » aux éditions Glenna, écrit par Sandrine Revel et illustré par Thea Rodman.
0: C'est l'histoire de quoi en un mot celui-là
1: Alors, euh, c'est pas très drôle, c'est sur des enfants qui ont été abusés dans leur jeunesse. Et en un dernier, euh, une BD qui m'a franchement fait marrer, c'est la dernière BD de Duhamel, Fausse piste aux éditions Grand Angle. Ça ressemble à un western, mais ce n'est pas forcément un western.
0: Et merci Nathalie, on a de quoi lire pour cet été. Alors, c'était un plaisir de t'avoir dans notre émission.
1: C'était un plaisir pour moi aussi.
0: Alors, euh, bonne journée euh, au rayon BD, à, à Libre et Payot, et à très bientôt.
1: Merci, à bientôt, bye. <musique>
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec nos corps alchimiques. What À l'appel de Camille, Sarah et Anis se retrouvent dans la campagne toscane pour une expérience unique. La fusion complète de trois âmes et trois corps en un seul organisme. Euh, comment ça Le pitch, il est simple pour cette BD qui va vous emmener loin, très loin, Parfois, trop loin peut-être. Tu m'étonnes, déjà. Mais toujours en gardant un lien avec des sentiments qui touchent chacun d'entre nous. Le temps qui passe, le poids des regrets, l'importance de l'enfance, la peur de l'avenir, le rapport avec les autres, l'amour de l'autre, la haine de l'autre, la nature, la vie, la mort et tout ce qui forme l'univers et qui d'une certaine manière nous unit tous sans que nous sachions vraiment comment ni pourquoi. Euh, tu me fais flipper là Au fil des pages, on se laisse emporter dans une expérience troublante, dérangeante Envoûtante. Oh là là. Nos corps alchimiques, c'est une BD pas comme les autres et qui ne laissera pas indifférent. C'est nul, c'est trop bien C'est de Thomas Gilbert aux éditions Dargo. On continue avec ISS Snipers. Good accent, man. Dans un futur lointain, 339 colonies humaines sont dispersées mais unifiées dans ce que l'on appelle l'univers connu. Les snipers sont les nettoyeurs de l'espace. Officiellement, ils apportent la paix.
1: Bravo Et
0: dans les faits, il calme les ardeurs des révoltés et des indépendantistes. C'est une ou bien Le bataillon de Red Eckhart se compose de 300 soldats. Oui, monsieur. Tous des tueurs à cuir. Ils sont envoyés sur la planète Okilia. Une petite planète qui abrite un minerai très précieux. Ses mm -hmm. habitants semblent vouloir profiter de cette source de richesse pour quitter l'Union. Mm -hmm. Mais à son arrivée sur place, les troupes de Red Eckhart se rendent compte que cette planète n'est pas habitée par des humains, mais par des aliens. Hein et que l'idée serait de les exterminer pour coloniser leur planète et prendre possession de leur richesse. Oh, les salauds Red, lui, n'a jamais signé pour un tel job. Il envoie donc balader son connard d'amiral. Du coup, Raid et son bataillon deviennent des parias à exécuter. Gonna die. Mais ils ne vont pas se laisser faire. I'm not gonna die. De l'anticipation comme on l'aime dans ce premier tome intergalactique qui s'intitule Raid Eckhart. C'est de Jean-Luc Istin et Erwan Sirlebihan aux éditions Soleil. Et pour finir, voici « lever l'encre ». C'est une BD sur les bateaux Non, c'est en fait une BD sur le tatouage. Tattoo. Ou plutôt une sorte de cahier de voyage qui nous fait découvrir un couple qui se fait tatouer aux quatre coins du monde au fil de leurs rencontres et de leurs expériences. Tatoue toi Non, je veux dire tatoue avec toi. Très drôle. Un vrai saut dans le monde du tatouage avec un aperçu historique de cette pratique qui a pris une vraie dimension culturelle dans certaines régions ou pour certains peuples comme pour les maoris, les japonais ou, dans une certaine mesure, les américains. Aujourd'hui, le tatouage s'est banalisé et les adeptes y trouvent chacun une signification qui leur est propre. Toi, tatou. Tatouage esthétique, de mérite, d'hommage, de mémoire. L'auteur partage, lui, son expérience de tatouage de manière honnête et sincère. Ces tatouages ne sont pas toujours beaux, mais ils ont tous un sens et une histoire. Un tatou pour ma maman. I love you, mom. Levé d'encre, c'est une BD de Cookie Calcaire aux éditions Delcourt. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez ouais, yeah. Complètement des bulles. Des bulles ou bien on dirait qu'il manque bulles. une case. Complètement des bulles.